I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a -a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck-up. Jag både tjänar flida pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv. Det finns ingen pensionsgrej som har ju så många eh, som lyssnar skulle sätta eh, kaffet i vrångstrupen. Eh, när de förstår... Ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuck som jag kallar den föra sig över mina barn. Eh, this ends now, har jag sagt. Och jag har dragit ett streck i eh, marken ja. med kolkrita. Eh, tatuerat in ett streck har jag gjort. Eh, och eh, därför så sparar jag till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att Li sätter in pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt. Löften bryts, men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Vi tackar Länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att Länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket! heter avsnittet. Nisse heter jag. Mitt emot mig sitter Manne Forsberg. Ja, wow. Som ni hör känner vi live idag. Det är en stor publik som... De gör ordentliga ljud. Ta av dig skjortan! Snygg du är! Jag hade faktiskt en chans. Sexjävel! Hur <laughs> fan vad man skulle vilja bli kallad för sexjävel någon gång <laughs> Om det inte är som en såhär MeToo så här, Hashtag MeToo, hashtag sexjävel ja, ja, att du, fast, ja, alltså, Man vill inte ha det som ett inviktivt Man vill ha det som ett positivt ord då, Som det du sa Ja men man vill ju bli lite objektifierad ibland ja. Apropå MeToo så var jag hos Malo Helt kort bara eh, I veckan här som gick Och pratade om eh, Föräldraskap i det här föräldrafika Och då eh, i en paus Så spände Malou eh, blicken i mig Och frågade liksom eh, Med anledning av det här MeToo och allting eh, Är det okej okay att bjuda in dig i fortsättningen Man vet ju inte, här faller ju folk till höger och vänster Så att då var jag tvungen att intyga Att jag har inga Eh, större lik i garderoben Tänk så om att, det är så att hon har inlett en granskning Alltså alltid när man äh, kör någon granskande journalistik Då vill man ju få där man granskar Att bita sig fast vid en lögn Just det För att det blir ju ingen granskning Om man granskar då någon som liksom Säger sig hela tiden så här, Men fan, jag tycker att man ska få Lägga pengar i skatteparadis hur man vill mm. Då är det så här, det blir inte något jätteavslöjande Fast det funkar inte för han, vad heter han Som sa, vad fan får vi för pengarna egentligen Nej, just det, hans svensk näringsliv Han framstod ju bara som ett, vet, Leif heter han, Östling heter Ja, just det, han. precis ja, Han framstod ju bara ja, som ett större as Och det hade ju med att position att göra liksom, att I den positionen ska man inte säga så Men, Nej, men så menar om hon skulle ha frågat mig Och då hade sagt, och jag, 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 jag älskar ju Jag älskar tonårsfittan Jag har bra PO-värde 
min grej. Då hade det varit okej. Okay, Larsson parafras då. Stig ja. Larsson, den knarkande Stig Larsson. Den som fortfarande inte. lever, konstigt nog. <laughs> ja, exakt. Extremt mm. orättvist. Ja. <laughs> uh, ja. Man har två Stig Larsson. Den ena har ett otroligt samhälleligt patos och jobbar natt och dag för att, för att göra en bok där han ska uh, tjäna pengar så han ska kunna skänka pengarna till Expo-rörelsen. Mm. Uh, och så dör han innan boken är färdig. Och sen så har vi den andra Stig Larsson som uh, knarkades genom 80-talet. Sitter på rosa drömmar på Essingen hela ja. tiden. Och, 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 och luktar på kvinnors... Uh, PH-värde ja. uh, Och han, han, lever. Leva. han lever och frodas ja, Det är inte klokt uh, Ibland undrar man ju med Gud alltså. Finns ett roligt klipp mm. på Gud när, när Stephen Fry pratar om hur, uh, uh, hur utterly, utterly evil Gud är Att han kan inte tro på en person som, Och så rabblar han upp olika exempel Till exempel att flugor som uh, uh, Livnar sig på att sitta på Svältande barns ögon Alltså vad är, vad är det för gud som, som skapar men, en sån ja, grej? Har han helt missat att det finns något som heter TUC-problemet? Ja, men han har väl kommit fram till att TUC-problemet är ett för stort problem från honom överhuvudtaget. Ja, så att det, det är ett stort problem. Mm. Men ett annat stort problem det är ju att jag hade en jävla bra övergång som var när du pratade om sexjävligt av dig i skjortan. Så ja, skulle jag säga ska vi ta om det igen då? Ja, sexjävligt! Låtsas som att det här inte har hänt det som vi pratade om! Ta av dig skjorta måste vi säga Ta av dig skjorta Ulf Lundell vill att jag ska ta av skjorta <laughs> Ta av dig skjorta nu Du och jag <laughs> Jag hade chansen i lördags Att ta av mig skjortan mm. T-skjortan Just det. det var nämligen i lördags Som Giants Live Hände i Norrköping Där jag skulle vara med då och tävla Detta håsade event i Pappapodden Ja, har det varit det? Mm, ja, jag ironiserar lite ja. Men det är lite, jag tror att det pratas mer om det här i Pappapodden Än vad gjort till exempel i Tvillingpodden För att ta ett, <laughs> till exempel ur ja, poddmängden Värvet tror jag inte heller har jättemycket Nej, du har nog rätt Jag lyssnar ju på nästan alla sned, eller jag lyssnar på alla snedtänkt De har inte pratat om Giants Live heller De skulle ju kunna Det finns ju många i Strongman-världen som skulle platsa i snedtänkt de har ju, Han har ju gjort ett helt avsnitt Om Ricky Brosch. Ja precis. Mm. Och det här, de som är i Strongman-världen Det är ju framtidens Ricky Brush liksom. Just det, så, så jag, det är, jag, jag säger mer Ricky Brush. <laughs> ja. Alltså det, det kommer Jag hade chansen att ta av mig Min T-skjorta Men jag kände mig inte värdig eh, Jag åkte mot Norrköping då eller jag kan börja lite tidigare. Alltså jag, jag kände ju att eh, min uppladdning hade varit av sämsta tänkbara sort. För att jag hade ju tänkt gå upp i vikt. Ett tag hade jag ju en så här kvällsmatsbricka som innehöll, vad var det jag sa, nästan 2000 kalorier. Ja, men det, du, du kom på att du kunde byta ut någonting till ost. Ja, precis. Mm. Jag, nej, men jag behövde inte äta en hel påse chips utan jag tog eh, 200 gram gruyärost. Just det. Eh, så, och, så, det har väldigt mycket protein och är väldigt gott också Tänkte, tänkte på det igår För jag eh, gjorde dubbelplanerad torsk eh, Och sen så tog jag en extra bit Efter middagen Och då tänkte jag Nu, nu, är, nu är jag crazy alltså. Nu kör jag man i stilen <laughs> Ja, det är verkligen eh, men, men sen så sen, så, så jag gick upp i vikt två kilo Precis i början när det gick jättebra med min satsning Sen ah. så höll jag på att flytta, glömde att Jag har gått ner ganska mycket i vikt och varit sjuk Du så ser, man kan nästan se Nu ser jag väl det kanske för att du sa det <skratt> Men det känns som att du är lite mindre än vad du brukar vara Ämlig är jag Så jag var en ämlig person som, som skulle vara med på Giants Live Och dagen innan så drabbades jag av Fruktansvärd panik Så kom jag på att jag ska hantera det som jag gör Inför föreläsningar som jag är nervös inför Och det är ju föreläsningar om ämnen som jag inte brukar prata om Det är ju jätteläskigt Eftersom jag är så dålig på att planera så kan jag ju inte så här Tänka igenom i huvudet Det här ska jag säga den här timmen Utan det är mer som att jag har någon stolpe Och så vet man att allting kommer bli tvunget att hända där Och det är ju otroligt läskigt Så därför så har jag lyckats då att inte tänka på att jag ska ha en föreläsning. Att ignorera det faktumet fullständigt. Så att om jag hänger då i Halmstad så går jag och tränar, jag går och äter någonting och jag tänker på helt andra saker. Jag går och lyssnar på musik jättehögt. Planerar inte föreläsningen överhuvudtaget utan kastar in mig själv i det så att jag ska slippa ha den här ångesten. Men det där är ju vanligt bland, nu vet jag inte hur många sådana finns kvar i, i takt med att MeToo skördar offer på teaterscenen. Men många av de här manliga genierna, ja. Mikael Persbrandt, han vill ju gärna komma direkt från gatan och bara gå in på scen. Ja, just det. Ja, men det är exakt så. Vilket ju är väldigt irriterande för övriga ensemblen. Ja, men det är irriterande för föreläsningsbokarna. Ja. För de skickar ju sen, 
Sen skickar ju de då 5000 sms Det börjar om tre minuter Vad i helvete är du ja. Och sen efter, efter föreläsning får jag så här, Tack det var en jättebra uppskattad föreläsning Men ett, en, en liten feedback är att Du är väldigt svår att få kontakt med Och ja. orsakar väldigt mycket nervositet Just det Och det var jobbigt mm. så här, Och då kommer jag på Jag kan ha samma, hantera det här på samma sätt Jag kunde ju inte förbereda mig på något sätt Mer än att äta Och jag ville kunna sova på natten Så jag ignorerade det faktum att jag skulle tävla Och såg framåt och tittade på de riktiga strongman-atleternas tävling bara. Och eh, så kom jag dit och jag åkte dit med otro, otroligt trevliga människor. Som, och det underlättade Alltså det. Peter Dalle i Lorry i rollfilmen. Alltså otroligt. <laughs> <laughs> Nej, jag åkte med... Otro- jag känner dem väldigt väl. Jag åkte med Andreas Gians från Tyngre. Trevlig skarv förresten. <laughs> och eh, hans tjej Lina. Just det. Som är högravid. Jaha. Och det är det första, på första podden. barnen? Eller? Båda de lyssnar på podden. Är det första eller? Ja, det är första barnen. Mm, spännande. Så det finns ju jävligt mycket att prata om. Hon har hört oss i vattnet går också för övrigt. Jasså. Eh, och eh, min kille som heter Viktor från Tyngre. Mm. Så då, de hjälpte ju mig att skingra tankarna. Jag bara satt och åt sådana här marabo, frukt och ma- mandel. Och pratade med dem och hade det trevligt. Sen började vi kolla på tävlingen. Och jag började förstå att jag också skulle vara med i en tävling. För det här var ju som en pausunderhållning. Min tävling. Jag började förstå det när Kalle Wahlström kom och satte sig bredvid mig. Ja. Och såg jävligt målmedveten. Han var taggad. Han var oerhört taggad. Mm. Och han såg också lång ut. Mm. Och när jag skakade hand med honom så försvann min hand. Då var, nej men då var det så att du följde med upp. Så här, <laughs> som att du lyfte från marken. När han ja. Liksom, ja, fast jag borde varit van vid det. För den som jag hängde mest med då eh, var en som heter Handsome Hansson. Johnny Hansson. Mm. Han är, bor i Värmland, är världens gulligaste, trevligaste man, stort rött skägg. Han väger 165 kilo. Mm. Alltså, och det är ju prick, nu kanske jag väger lite mindre när jag gått ner, men det är minst två stycken Manne Forsberg är Johnny Hansson då. Mm. Och, 82,5. Ja, och jag och Jonny har inte hälsat på varandra förut eller träffats. Men när vi träffades så, så tog han eh, min hand i sina gigantiska och sa... Jag har hört att du har haft problem med händerna. Och det där ser inte bra ut. Med världens vänaste röst. Och du vet, när han tog mina händer, det såg ut som att han, han höll en liten, liten dockhand. Och han höll så oerhört försiktigt, för han var väl rädd att skada dem ytterligare. Men du vet, möss och människor... Mm. Eh, vad fan är det han heter? George och Lenny. 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 Lenny är ju den stora mm. som råkar döda djur för att han vill krama dem och sådär. Och döda väl en flicka? Det ja, det gör han. Det därför, det. Så måste ju George skjuta honom i slutet. Just det, precis. Mm. Det är det är Fast han är världens snällaste. Han vill ja. bara krama folk. Johnny är som Lenny om Lenny hade kunnat kontrollera sig och vara smart. Mm. För Lenny är ju liksom en idiot. Så det är de har gemensamt mm. i storleken och styrkan, typ. Ja, <laughs> ja. det är väl Lenny för sig. <laughs> och Johnny är dessutom mycket större än Lenny. Okay. Men, så egentligen har de inte så mycket med nej, det var, men jag började jag också ta upp med som människor men jag associerade också direkt till John, Stein, John, John Steinbeck så människor, när jag tänkte på den där lilla handen ja, jag för, tänkte för också det på... hade gjort, han hade ju också varit engagerad i min handhälsa och min exem, han hade ju råkat trycka sönder det mm. alltså det kanske är så att Hansam Hansson, Johnny Hansson har läst eh, med som människor och varit så här, så här det här får inte hända Just det. nu när jag är så här stor och stark och väger 165 så han tog mina händer så oerhört försiktigt och han hade ju en skitviktig tävling Johnny Hansson för att han, han hade chansen att kvala till världens starkaste mantävlingen. Det här var ett kval för det. Om han kom topp tre så skulle han kvala. Alltså skulle han kvala in eller skulle han få kvala till? Kvala in till mm. den tävlingen. Så då skulle han, ifall han inte kom topp tre då skulle han vara klar. klar för VM ja. i, i starkaste i världen. Och det vill man ju. Så det här var ju hans livsviktigaste tävling. Hans träning har gått väldigt bra. Han har inte varit på den nivån riktigt tidigare. Nej. Men nu hade han för första gången chansen. Då kan man ju tänka sig att han skulle bara vilja gå in i sin egen bubbla och inte kolla på mina händer. Det. Han gjorde, efter att ha kollat på händerna det var så här att bara, det kommer gå bra det här mannen. Och, vill du gå lite på golvet med mig? Mm-hmm. Eh, och så sa han så här Det känns, nu ska jag fortsätta, inte fortsätta Försöka här med Värmländska eh, Utan han sa att det kan vara skönt Att ha gått på golvet där man ska tävla Följ med mig här så, mm. så går vi ut på golvet Tillsammans och känner på det mm. Det kommer gå jättebra där man Och det är en fin sak du gör för strongman Alltså mm. Johnny Hansson mm. Kattis, queen of everything ja. eh, På Nocco Hon är ju väldigt, väldigt svag För eh, Johnny Hansson Ja 
så, så pass att andra strongman-atleter är lite så här avundsjuka. Okay. För att det är alltid så att när det kommer någon ny produkt från Nocco eller Bärbels, då får han den liksom på en gång, på mm. en sekund. För att han är så omhuldad. Vilket jag förstår som han är så mycket trevlig. Så att jag hade, borde ju ha då viss vana vid stora män när jag träffade Kalle. Men ändå så började jag fatta att <skratt> snart är det tävling. Vi skulle gå värma upp. Det var då jag, Kalle, Linus Karlén som är väldigt stor i sociala medier. Är han medier. släkt med Per Karlén? Alltså gamla handbolls... Ingen eh, aning var kommer Per Karlén ifrån. Han var ju klassisk, alltså handbolls när handboll var som störst i Sverige. Jo, jo jag vet, men vilken ort? För, för ja, Linus tänker jag från Mariestad. Per Karlén var väldigt stark. Jag tänker att han borde kunna få ett starkt barn. Ja, eh, Linus är ju också väldigt stark. Han väger då 114 kilo och det är bara muskler. Det är ju mm. lite jämfört med Jon Hansson men stort jämfört med mig ändå. Ja. Bodybuilder och fitnessfenomen så här. Och sen var det Europas starkaste kvinna. Mm. Anna Harrampere tror jag. Jag är så dålig på finska efternamn. Eh, Tigertofflan heter hon på Instagram eh, Så vi gick bak till eh, uppvärmningsytan eh, Och så märkte jag då att Vi skulle ju börja med Farmers Walk eh, och det är... När man går med en tung väska i varje mm. eh, Och då blev jag lite orolig För att de väskorna som jag har tränat med Då har handtaget på väskorna varit ovanför min knäskål Och ja. här var handtagen en bra bit under knäskålen. Alltså väskan var liksom mindre på något sätt. Lägre. Ja. Och vad innebär det då? Det blir, de blir längre. Det blir, det blir en längre balans, balansen blir annorlunda. Det blir, liksom. Nej, att det blir en längre lyftväg. Ja, ja. För jag måste ju, innan jag går iväg med väskan, måste jag ju ställa mig rakt med dem. Mm. Så här var det liksom 20 cm längre lyftväg. Vilket kan bli en flaskhals då. Och så skulle väskorna väga 100 kilo. Men det visade sig att det skulle läggas på 100 kilo på väskstommen som väl vägde 10 kilo styck. Okay. Och det är en dramatisk skillnad. Det är 20 kilo extra. Mm. Ja, och då började jag ju inse, då kom ju lite grann paniken för att jag har gått som längst 10 meter med 105 kilos väskor. Mm. Och nu skulle vi gå 20 meter med 110 kilos väskor. Mm. Och dessutom så var de lägre och de saknade lättring, alltså de var oräfflade. Mm. Men jag tänkte att Alla sa till mig också så här, När jag berättade om hur svaga jag var Så sa de att man får så otroligt mycket adrenalin där Så att de kommer bara flyga fram Och efter väskorna så skulle man bära säck Som vägde 110 kilo Och det är jag väldigt bra på tycker jag Så det var inte något problem Och så får jag en presentation Av Axklo Som jag har cigarrpodden tillsammans med Just din bästis Martin Ord ja, vi har ju, Om inte du gör bästis här förresten Uh, Eller behöver inte svara på det Man kan ha flera ja, eh, Det är inte eh, lågstadiet här <laughs> Men eh, Axklo eh, Har vi gjort eh, Vi har gästat deras cigarrpodd också Ja precis mm. Axklo var konferensier Och mm. presenterade mig eh, Och det var jobbigt att han sa Inför den här 2500 hövdade publiken Att jag var styrkelyftare För då tänker man ju att jag är stark för det första och ja, för det andra så, får, så har jag ett ansvar för styrkelyftscommunityt då att prestera. Ja just det. Men var det för, hur intresserade var folk? För min, jag tänker när det är paus i så här fotbollsmatcher och sådär, då är det ju och det är så här underhållning. Det är ju snarare som ingen typ tittar på. Var det liksom här var de ju jätteintresserade för att de som var med i, i pausunderhållningen var ju mer namnkunniga än de som är i huvudtävlingen. Ja, just det. Så, så, var det. så var det, helt enkelt. Ja, så gick startskottet då. Och jag var orolig att jag inte skulle kunna ställa mig med väskorna i taget. Jag kunde det. Stod med väskorna. Var du en i taget eller gjorde ni det samtidigt? Vi gjorde det samtidigt. Mm. Och precis då, när jag hade kom, ställt mig rakt med mina väskor. Då såg jag alltså att Kalle och Linus, de bara pils verkligen sprang iväg ja. alltså så här, fortare än jag kan springa utan några väskor i taget sprang de. de sprang och det här är inte en överdrift överhuvudtaget nej. Nej, nej. och så staplade jag jag vet inte fem meter max ja. kanske tre meter mm. men det här adrenalinpåslaget som de pratade om då? jag vet inte fan vad som hände med det Ja men om jag inte hade haft något adrenalinpåslag hade jag inte kunnat ställa mig med de här Nej, Men kände du liksom, väskorna. man känner ju när man har ett adrenalinpåslag Kände du det eller var det bara Nej, Det kändes mer som ett tomt hål och det, var så det kanske var mer att... för cool Jag tänker att din här föreläsningstaktiken Kanske inte funkar i det här sammanhanget För då ska man ju vara cool ja. Adrenalinpåslag är inte alltid jättebra om man ska stå och föreläsa Och vara lite sval och härlig inför Lite ungdomar eller någonting ja. Jag vet inte 
man kände i alla fall inte publiken eftersom det var så starka strålkastare så jag såg inte de här 2500 människorna utan det var som att jag var inne i en liten bubbla mm. och sen gick det ju otroligt sen sen gick det otroligt ja, sen, sen satte jag upp fart, alltså fick upp farten så jag sprang om Linus och Kalle de tyckte det var så tungt så de svimmade jag tog säcken, du tog kastade deras, upp den på deras, grejer deras också. säckar också, ja. kastade upp den på en släde, ja. sprang och alla ja. var helt chockade. Alltså, ja. var, var, vem är han? Var ja. kommer han ifrån? Kan han vara med i huvudtävlingen? Visslade du samtidigt? Eh, ja, och jag hade chansen att ta mig till skjortan men det kändes mm. överflödigt. Mm. Eh, så var det inte, utan det är ju min fantasi då. Ja. Eh, för att det som hände var att jag gick några meter med de väskorna mm. som var så satans jävla tunga för mig. Alltså det, det var väl 220 kilo då som mm. jag staplade med. Så tappade jag dem. <clears throat> Och sen eh, kändes det lite fånigt. Men du, hur gick det för den fjärde tävlanden då? Ungefär som det gick för mig. Ja. Hon tappade också. Jag tror... Hon var lite längre. Hon... Men hon tävlar i det här annars, fast då är det med lägre vikter då, för att hon är tjej, eller? Hon har tävlat med den vikten, eller i alla fall med 105 kilos väskor har hon tävlat och gått snabbt med. Okay. Men hon, det var också mycket snällare väskor, att de hade, ref... alltså lättring ja. kallas, att de var räfflade. De här var helt blanka. Mm. Så att hon stapplade också, släppte, de kanske gick en, två meter längre än mig, som jag minns det. Och det som hände för oss två då För mig och Anna Det var att vi gjorde ett till försök Att lyfta de här väskorna för att gå vidare med dem Och då hade någon jävel eh, Borrat fast dem Nej, Skruvat fast dem i golvet ja. De satt fast Och när jag försökte Då blev min rygg helt krö. Det kan ha varit att det är stark magnet Och sen så är det järngolv Var inte det taskigt? Det är skittaskigt eh, Nej men de, de satt fast där Och då blev det för mig och Anna så här att för man vet ju att... Nej, vänta, vet vad som händer då? Nej. Då tittade ni på andra du och Anna. Och sen så kollade du lite frågade på henne med halvöppen mun. Hon tittade på dig med halvöppen mun och sen möttes ni i en kyss. Det brukar ju sluta så. Ja, det hade varit taskigt mot hennes man som var där. Ja, det är taskigt mot Sara tänker jag också. Det är taskigt ja, mot men alla. Sara var i alla fall inte där. För mannen, han hade tagit hand om mig innan. Han hade satt en så här bomull, stor jävla typ bomullsrondell på en så här jättestor slagborg. Som han masserade min rygg med. Alltså det är ju rejäla grejer i Sprongman som du förstår. Om man masserar man en man... slagborr och masserar någon med. Ja. ja. Så, och, han var sjukt gullig. Okay. Så att det hade ju varit taskigt. Men så det blev ingen Nej det blev ingen kyss utan mm-hmm. man stod där och, och så här, man vet ju, jag har känt på den väskan och den, jag får inte upp dem en gång till. Det är ju, man kan ju inte göra fler försök då för då vet jag ju att det kommer ju gå sämre för varje försök. Mm. Samtidigt är det så här det, det står en publik, det är en publik här på 2500 personer. Så det som händer då är att jag står ju som ett fån och uppgivet fem meter fram typ på den här 20 meters banan. Uh-huh. Och så här ja, bra tävling. Jag får ju kolla på de andra. Uh-huh. Det som var tur då för mig och för Anna det var att de var så ända in i helvetet snabba. Så att vi behövde vänta typ 15 sekunder så hade de gjort färdigt allting. Och så var förnedringen över. Och, och, för att man skulle gå med de 20 meter och sen skulle man ta väskorna? Nej, väskorna går man med 20 meter. Nej, och sen ska man ta säckarna. säckarna. Så skulle man gå med dem typ 10 meter och lägga dem på en släde som man skulle dra in i mål. Men, men kunde ni inte bara gå vidare och fortsätta med säckarna fast ni inte hade klarat? Det, det, det alternativet fanns inte. Så ni stod bara där och väntade tills allt var över. Man hade kunnat göra det bara för liksom, kul. För ja. att visa att man ändå Men det var inte att Axklo typ tog hand om er och bara så här. Bra försök hörni, nu kämpar vi vidare till eh, säckarna. Nej... Nej, och det, hade, alltså det är svårt att förutse hur det skulle vara. För att det skulle ju liksom vara regelvidrigt. Man ska ju gå... Det skulle ju vara då bara för att visa så här... Hallå, jag kan faktiskt bära en säck. Okay. Tänk om man var så trött då som man inte skulle kunna bära säcken. Så man går... Man hoppar över liksom Farmers Walk-momentet. Går till säcken som bara... Nej, tyvärr, den sitter också fast. Vad tråkigt. <laughs> så det, det, hela den här tävlingen slutade med att du bar de här tunga asväskorna några meter och sen stod du och tittade ja, på stod jag Kalle och Linus. Och det som var tur var att de var så ännu i helvete snabba så att jag, behövde inte, jag behövde inte stå där uppgiven och ledsen särskilt länge. Sen skulle vi gå fram och när Linus vann, Kalle kom två, det var otroligt känt med honom. Kalle var mycket besviken mm. och sa att han borde sprungit fortare med farmersväskorna för att han hade lite mer i sig som han sparade då. Eh, och vi blev intervjuade av Axklo. Eh, jag, eh, det hade jag tänkt ut att jag jag kan inte skylla på någonting annat än att jag är väldigt svag. 
Så det var, jag hade liksom PR-tränat mig själv i det. Att jag fick inte ta upp något annat. Någon så här, du gjorde något inte försvar. det här eh, att du började prata om älgrumpor och att nu vänder vi blad. Du <laughs> körde inget sånt. Nej, det här, kanske kan vara smart. Fast man måste vara kungen då för att folk ska gå med verkligen på att vända blad. Fast jag tror inte att, vi gick någon med på det? Kommer du ihåg den presskonferensen? Det var ett stickspår här. Ja, det funkade ju. Ja, men när han stod... <clears throat> Och det var presskonferens alla journalisterna och han började prata ganska länge om ja, jag har inte sett, jag har sett, ja, jag har sett några älgrumpor. Jag har sett rumporna av två mm. älgar. Helt sjukt. Men det var samma Vändablad. Ja, det var Vändablad. För den funkade ju. Ja, den här boken som ni pratar om, han, för han, han har inte läst. Han ljög ju inte om någonting, utan Nej. han sa bara att han vände blad. Så mm. det, det var ju faktiskt, det verkade ju väldigt så konstigt då. Men det var ju briljant, för att folk vände ju blad då. Vi vände på ett blad, ungefär som ni gör i era tidningar. Ja, men det har ju också med att göra att han är kungen. Ja, Nej, precis. Men det var det jag kände. att jag kan, Det här är inte samma sak som kungen. För sen när han gjorde det här... Äh, t- när han fick frågan om han någonsin hade varit på en sån här stripklubb. Och när han då gör de här klassiska... Titta ner, titta upp till höger. Nicka lite upp och ner. Här, som man gör när man ljuger. Om man läser Henrik Fixius olika järnspökeböcker. Mm. Och sen säger han... Nej, nej. Det, det tror jag inte att jag... Nej... Nej, det tror jag inte. Nej, nej. Jag tror faktiskt inte. Nej. Men du tror ju själv, det har varit jättekonstigt med att du sagt det i publiken när Axel intervjuade mig. Ja, men ja. vad skulle ha varit motsvarigheten till det? Alltså motsvarigheten skulle vara om han frågade så här. För att han, frågade, han sa ju typ, ja men jag har ju sett dig träna förut. Var fick du så dåligt nu när du var med i den här tävlingen? Skulle jag ha sagt så här, tävling? Det, 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 det känner jag inte till. Du, du var ju med i en tävling nu här precis Där du gjorde bort dig Nej N- Nej Jag har nog inte varit på någon tävling Jag tycker inte man ska hålla på att tävla så mycket ja, just det. Det, det är en obehaglig Del av den Mansrollstrycket Att man ska tävla Nej Alltså tävla. skifta helt fokus och börja prata om någonting annat Mansrollen lite grann och, Nej, tävla skulle jag aldrig mm. Det är ganska göra. smart i och för sig ja. mm. så, så, så skulle jag kanske göra Fast publiken skulle tycka det är jätteobehagligt De gillar ju strongman-tävlingar Och har ju sett att jag har gjort bort mig så, men var den allmänna känslan att du hade gjort bort dig? Alltså ja, för alla inblandade? Ja, ja det var det ju. Mm. Eh, men det var ju värre såklart för Anna. För att hon är ju en strongman-atlet som har gått med så tunga väskor. Och, eh, alltså, det, det var inte som att jag hade något tryck på mig. Det var bara, det var Hur bara hanterade bara, hon det då? Genom att bli jätteledsen. Ja, hon var ledsen. Liksom. Ja. Uh-huh. Eh, hon sa till sin man så här att eh, jag är så besviken på mig själv. Och sa han, ja det ska du verkligen vara. Sa han det? Ja, uh-huh. alltså, han sa det snällt. Hon kastade någonting på honom då. Mm. Så kärleksfullt Man märkte att de hade en väldigt hälsosam relation uh-huh. Men då när vi stod där så då... Var det någon som gullade med dig eller som Ja Kattis kanske kan... Det var ju som att man pratade med mig Som en pestsmittad liksom. okay. att, så här, Hur pratar man med den här personen Som har gått igenom det här traumat mm. Så jag fick ju ta ansvar För att vara glad uh-huh. och, så. och börja prata om Stolar Du vet Mm. Och sen så började tävlingen, då kunde jag heja på dem Och säga till all Jag fick ju säga tydligt att gud vad kul det är att vara på tävlingen och, eh... Har det varit något mer sen? Har det fått några konsekvenser inom styrkecommunityt? I de här olika styrke eh, Filip Wildenstam och andra eh... Nej det är faktiskt ingen som har retat mig riktigt Nej. Jag har avsiktligt inte tittat på någon film Från mitt deltagande Alltså om ni vill se mig göra bort mig Så går det säkert att få tag i hos Linus Kalén eller någon men jag har inte tittat på något. Eh, men jag hade då chansen, för då var ju så vi inledde att ta min, min T-skjorta. Eh, för Linus han tävlade i bara överkropp. Ja. Han har ju rätt goda skäl. 114 goda skäl att eh, tävla i bara överkropp. Ja. Alltså kilo. Ja. Jag tror att alla <laughs> Och Kalle tog också av sig tröjan då när vi skulle posera tillsammans ja. i kamerorna. Jag kände liksom inte att jag kunde ta mig tröjan. Nej. Eh, alltså för jag var ju inte värdig. Det hade inte blivit bra Och det, då är man ju dömd hur man än gör Det troliga är att jag hade tagit mig tränaren Och tänkt sig varför tar han av sig tränaren Han är fel Och sen har han en ganska omusklad småfet kropp Men om jag hade haft en jävligt jävligt eh, välmusklad kropp Då hade det varit så här 
FIFA. Då hade det varit som Marcus Schenkenberg när ja, han var med i fångarna på Fortnite mm. om du kommer ihåg att man var så här jävla tönt. Eh, han, kan ju, han är ju hur svag som helst. Han kan inte dra upp det här svärdet på Fort Boyard fast han har så här jävla pectoralis som sticker ut och väl svarvad midja och magmuskler som är synliga. Mm. Tacka vet jag havregrynsgröt och mellanmjölk och, och hugga ved på gården. Ja, det är sånt det. som bygger styrka. Inte att vara i Los Angeles och gå på något jävla gym. Ja, just det. Så att då hade ju folk tyckt så här, vad, 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 vad har han de musklerna som man uppenbarligen inte kan använda? Så att jag, jag kände där. Men då skulle väl, enligt den logiken skulle väl ha tagit av det träd och bara visa att hej, jag är bara en vanlig lömpet <laughs> människa. Jag vet inte vad jag gör här. Dad bad. Ja, uh, ja kanske. Så, så Men det då hade det blivit som att du hade bortförklarat dig ju. Ja. Alltså att du visat upp jag är inte, jag är inte ens stark ja, Jag ser var, inte ens stark ut Det var ju viktigt att inte bortförklara mig det jag, fick, det jag tillät mig själv att göra Det var ju att prata om hur svag jag var ja. så inför, alltså, I den lilla förtrogna kretsen då Med Andreas Gans och Lina Så kunde du säga att vilka bidre väskor Och kattis mm. Men det var ju ingenting jag kunde säga när jag blev intervjuad så. Men hur, hur pratade ni inom gruppen sen då Du och Linus och Kalle och Anna Kalle var ju lite besviken För han kom tvåa ja. Anna ja, men Pratade ni med varandra eller var det som att skildes åt sen eller hade ni Nej, liksom vi satt, debrief? Tills, vi satt tillsammans och kollade på tävlingen. Ja. Det var ju bra att det gick över i tävlingen så vi inte mm. började snacka så mycket om oss. Eh, och, eh, men, så det man kan säga... Alltså, Inga man, tråkningar där från eh, Linus och Kalle? Liksom. Nej, de var nog väldigt försiktiga med mig. Uh-huh. Men man, så, Kalle föraktade väl mig. Ja, det var ingenting han sa rakt ut. Nej. Men, men han kanske var koncentrerad på att han egentligen ville ha... Det är väl så som det är. Alltså, om man kommer två han strävar ju uppåt. Mm. Han tittar väl åt Linus, han struntar vid vad som hände bakom honom. Nej, för jag, var ju, alltså, jag hade ju varit nöjd med att komma sist om jag hade gjort bra ifrån mig. Helt Just det. Alltså, utifrån mina förutsättningar som var väldigt dåliga. Eh, jag är ändå glad att jag fick komma in i den här strongman-världen. Är du det? Jag har verkligen. Uppriktigt glad över att du fick komma in på det här sättet. På det här förutmjukande sättet. Nej men det som hände, jag tycker ju rätt jobbigt med de här väskorna. Så att om det hade gått bra då hade jag, jag hade fortsatt träna strongman ibland. Kanske gå med ok och bära, lyfta stenar och säck och sådär. Men kanske tagit en paus från äh, väskor. Men nu, det konsekvensen är att jag måste ju träna skitmycket med väskor nu. För nu måste jag bli bra. På det. Men ingen kommer ju få reda på det. Du kommer ju aldrig bli inbjuden på en sån här grej igen. Nej, det kommer jag inte bli. Men, men jag kommer ju veta att... Uh, aha, Nästa strongman där... så bara går du upp och bara oj, vi måste nog flytta på de här väskorna. De står lite fel och så går du 30 meter. Ja, liksom och bara, ja, här ska de vara, det är bättre. Nej, men för jag tänkte att, upp på den här plinten. Att när jag springer med typ 120 kilos väskor mm. då ska jag kolla på filmen på min, mitt nederlag. Jag har eh, faktiskt eh, ett litet erbjudande till er lyssnare. Och det är så här, eh, det finns en strongman-klubb i Stockholm på Pontenjärsgatan på Kungsholmen som heter Sweden Barbell Club. Pontenjärsklubben. <laughs> Sweden Barbell Club. Och det, det är där jag har tränat inför det här. Det gick inte så bra för mig för jag hade ganska lite tid och är svag och sådär. Men eh, ni får en gratis provvecka där. Eh, Frej Askengren som är en av grundarna har sagt det. Eh, som liksom lite tröst till mig och typ även till er också. Så om ni går till Sweden Barbell Club och sen går ni ner där under bemannade öppettider så säger ni bara pappapodden eller Manne Forsberg. Då inleds er provträningsvecka. Och man behöver inte ha nått någon viss nivå utan det finns stenar och eh, grejer för alla och vanliga skivstänger också. Så pröva det. Och pröva de här väskorna och rapportera till mig så här. Ni, ni får ju säga då så här, men fan 120 kilos väskor det är ju ingenting. Nej. Eller så säger ni att jag känner vad du känner, mannen. Det var väldigt tungt. Frej Askergren, är han släkt med Petter Askergren? Ja, det undrar jag också. Mm. Det har jag inte vågat fråga. Nej. Han är jättesnäll som man skulle kunna fråga, men han får nog den frågan ofta. Så det kanske ni också då kan fråga om ni tränar på Sweden Barbell Club. Så gör det. Kan ni rappa det då? <laughs> ja. Jo, jag undrar så. Om du är släkt med H. Någon <laughs> som rappar på. Men det H var ju lite omotrevligt. Ja, men H, någon. Släkt, alltså, jo, jag rimmar. Ja, alltså, det är ett rim. Man, alltså, man måste ju få lite ja, friheter ja. Okej, okay, detta om detta Du har alltså gjort bort dig fullständigt i Norrköping Kul ja. mm. Men pappapodden nämndes inte alls va? Jo, jättemycket Nej, vad tråkigt Jaha, ja, du ville ju inte det nej Du ville bara det om det gick bra Ni, Såklart alltså, Axlo nämnde det hela tiden för att vara snäll Men så blev det inte så snällt Nej, det blev ju negativt bara <laughs> ja. Men undrar hur du hade varit om du hade gått med väsk och din jävel men, Varför skulle jag ens göra det? Jag, det är ju konstigt Det är du som tränar, jag tränar Ut, inte Utmanar dig själv ja, men, jag, ja, men, Det är ju jättekonstigt det är som så här, äh, ja, Hur skulle det gå om du skulle lansera en kollektion kläder? Man bara, äh, nej det skulle inte alls gå bra För det är verkligen inte min grej Nej, rimligt 
Eller ja, sjunga, fylla globen och sjunga en aria. Det skulle inte vara så kul, va? Uh, nej, jag inte tänkt göra det heller. Ja, du fattar vad jag, jag, fattar, jag, kan jag, fattar. Inte, jag behöver inte dra fler Men du kommer exempel. gå och träna på Sweden Barbie Club. <laughs> Apropå det här, det här är konstigt nu med tanke på hur du... A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Nu precis har framställt dig själv här. Men vi var ju hemma hos dig i er i ert radhus nya i söndags. Ja, och fikade, en fika som övergick i en middag. Sömlöst. Ja, inte så sömlöst. Liv var ju väldigt nervös efteråt för hon tyckte att vi trängde oss på. Och, och, och att det var så här, och att vi stannade där. För jag, jag är ju mer... Alltså, som person så är jag ju lite liksom... Eh, jag gillar ju... Ja, men det vet ju du. Du har vi pratat om i podden, du vet det här, att jag kunde mejla till folk och typ så här Hej, jag tycker om jag byxor, kan inte jag få ett ja, par? Det. Mm. Och sen så har du tänkt att, gud vad jobbigt det är. Och sen så gjorde du ett försök en gång och då... Blev det helt fel för då mejlade du någon exklusiv bältestillverkare. Och bara hej jag har en podd och han bara jag vet knappt <laughs> okay. att telegraf är. Jag bryr mig ja. inte någonting. Nej, jag, jag har gjort ett bälte gratis. Men jag tror en, en grej med dig är tror jag att eh, du vill att allting ska vara rejält och att eh, det sagt är sagt typ. Att eh, du ditt generella drag är väl att för dig är ett ja ett ja. Ja, det är Men för mig kan ett ja betyda ett nej, förstår du? Ja, det, och där är kanske li lite likt dig då. Ja, för att, men, som, som, eh, som när, vi, när vi lånade ved hos grannarna i fjällen tänkte jag på det. Att du tyckte så här, ja men de har sagt ja, så då kan jag ju gå och låna ved några gånger där. Ja, det minns jag inte. Men, nej. Det... men det är ett typexempel på att jag är ja, tänker du. Och jag tänker att ett ja kan ju vara ett nej för att det finns en konflikträdsla som gör det. Men i det här fallet så... Men där själv... känner man väl sig själv mm. kanske som man känner andra. För att om jag säger ja, ja. då menar jag ju ja. ja. Jag skulle aldrig säga så här, får jag låna ved av er? Och så skulle jag säga så här, nej. Alltså nej. då skulle jag säga, nej det går inte, vi, det är det sista vi har. Ja. Eller skulle jag säga så här, ja självklart, ta lite nej, det. det skulle inte vara något konstigt. Nej. Alltså det, det kan, kanske blir en lite klasch, men här var det ju rätt självklart. För att det var inte så att du frågade, får vi äta middag hos er? Och så sa jag lite besvärat, ja. ja. Nej jag ja. kom in rätt sent. Om vi skulle reda ut det här, utan, så kom, utan, det var Sara som erbjöd. Det var vi som bjöd på middag. Så, då så här uppfattade Li det. Sara sa det till Li. Ja. <clears throat> och sen så eh, uppfattade hon det som att du inte tyckte det var någon bra idé. Eh, och sen eh, och jag tyckte bara hela tiden det var jättebra för att jag hade ju redan på väg dit så tyckte jag att det var jobbigt att jag hade inte förberett någon middag för jag visste hur det skulle bli, vi skulle fika och sen skulle vi åka hem och så skulle det inte finnas någon god mat för jag hatar när det är söndag kväll om man inte har någon god mat och det är så här att man ska, då ska man slänga ihop någon typ fiskpinnar eller någonting, det känns så tråkigt ovärt, ovärdigt mm. en söndag att göra Jag hade grej. ju tänkt lite grann på middagen Ja, du hade ju gjort det här med din eh, jävla gryta mm. som står och puttrar hela tiden. Ja, så att jag tyckte ju bara så här, gud vad härligt, nu får jag den här mysiga grytan mm. som jag vill ha. Ja, jag, jag ville jättegärna att du stanna, jag är väldigt orolig för att köttet inte skulle gå tillräckligt länge, vilket ja, det, det visade sig ha gjort. Och jag tror att när du börjar prata om det så, för det ska ni veta jag vet inte hur intressant det är, men jag tänker inte att det är, men jag tar upp det i alla fall. Mm. För jag tänker att det är våran podcast. Ja. Alltså, när, då, när du sa att köttet inte var riktigt färdigt så tolkade du det som att du säger så här indirekt stanna inte här, åk härifrån för helvete. <laughs> köttet är inte färdigt, fattar ja. du piken? Medan jag tolkar mer som så här, men om köttet är inte färdigt nu hur hade du då kunnat, det sa jag också, så här, när hade du tänkt äta middag? För du sa att det är fyra timmar kvar mm. och klockan var typ fem. Jag bara, skulle ni käka middag klockan nio ikväll? Och då sa du så här, nej men det har inte riktigt tänkt på. Och då tänkte jag så här, nej men vad fan, vi käkar. Mm. Ja, hur som helst. Köttet var bra. Det var jättegott, det var skitgott. Du gått med en sån här picklad lök. Mm. Det ska jag göra mer. Rödlök och sen så en 1, 2, 3 lag in i en burk med sån här patentlock. Som in i kylen bara, så har man, har man fixat. Bara. Ja. Man ska gärna ha en mandolin till löken. 
För annars blir det ju osmidigt. Ja, det blir inte så tunna, fina skivor. Nej. Och då är det inte en mandolininstrumentet, utan då är det köksredskapet. Mm. Eh, en kasso. Man kan pröva med en obo också. Eh. Bastul är svår, för det går ju bara rakt in och fastnar där i instrumentet. <laughs> Det jag ska säga om den här middagen Det är att det är så eh, Hur ska jag formulera det här Det är så härligt att se Lilla mannens och stora mannens relation mm. Och jag vill inte ironisera över det här Men jag, det blir ändå som att jag gör det i alla fall mm. Men jag tycker att det är så fint att se det tillsammans På riktigt det, ja. det är ju som För att ni möts verkligen i någonting eh, Och eh, det som hände var Att manne Egentligen var det väl Det var väl grejen som var själva bryggan här. Men det, det är ju bara, alltså det har alltid varit så här han tycker ju att det är häftigt att du tränar att du är stark och att du liksom är han tycker det är så jävla coolt. Och jag hade ju så... också fått en eh, pokal Just det. från Strongman-tävlingen. En ganska stor så här, pokal på marmorfot. Och då visste vi ju inte hur Nej, jag vill inte tävlingen... prata om det för jag vill spara lite podden då. Ja, och kanske också inte inför honom avse <laughs> <laughs> hur det egentligen hade gått till. Men sen eh, det här Nocco-grejen och att... Alltså att jag hade massa Nocco. Ja, att du sponsrar Nocco. Liksom, det är ju en dröm för mannen eftersom alla hans kompisar och i hans skola så är ju Nocco liksom det... Eh, det är ju det, just nu det häftigaste som finns. Eh, alltså liksom ha Nocco. Och sen så hade ju du Nocco som barn kan dricka som är koffeinfria. Just det. Eh, och, och så fick han ju dricka en. Och sen så lovade du honom också att få med två hem. Och han fick också följa med dig och köpa ris. Eller var det? Folkar. Mm. Ja, ris och, och koriander. Folkar. Och koriander. Och, och då skulle ni kolla på Nocco. Och då fick han ytterligare en Nocco. Uh, och, det var, och sen ja. så vi åkte till Bredingscentrum som han sa. Det här är, Just det. det här är vad, hur har han formulerat det? Den här orten. Nej men det är verkligen så här ortigaste orten. Ja. Det här är verkligen ja, för orten. Han, han kom ju hem och sa att han hade sett orten. <laughs> Jag vet inte hur han formulerade det. Alltså, för han hade sett några killar med huvudtröja. Jag blev jätteimponerad. Ja. Av och, och du började då också skämta om så här skottsäkra västar och sådär. Just det. Eh, vilket ju... Nej, det var ju för sig du som började skämta om. Var det det? Mm. Eh, var det verkligen? <laughs> ja. eh, hur som helst, vi skämtade i alla fall om skottsäkra västar. Mm. Ja, härligt. Ja, kul. Vi kan mötas Vi spelar musik för varandra i bilen också. Okej. Okay. Vad spelade du från? Han spelade Habibi. Ja, det är fint. Eh, och jag spelade Henry Purcell eh, begravningsmarschen till Queen Mary. Du, nej, <laughs> nej, det gjorde du inte. Jag spelade hiphop som han i sig förkastade. Ja, eh. han är väldigt... Alltså, jag tyckte ju, jag hittade en Ghetto Boys, eh, vad heter den? Still heter den så. Eh, sån här klassisk, riktigt hård, mycket svordomar och tung eh, låt från 1990-talet. Mm. Men det är liksom jag spelar för mannen för jag tänker så här, det här är bra tycker jag. Och jag tänker att det kan vara bra för honom också att lyssna på. För att det är lite historia, det är lite rap. Men det är som att han, alltså helt ärligt bara, jag tycker inte det var så bra. Nej. Uh, han, det, han köpte inte det. Men det, vill säga, alltså, det är ju intressant att det blir spännande med om man har dig då, när man vet hur du var som barn och hur mycket du har letat efter det här. Uh, dels jobba med mansroll. Mm. Uh, trumma. Mansrollen. Och, 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 har, och har ju liksom kämpat mycket kring det där. Och sen så hitta din egen identitet. Och det är lite grann som att dina döttrar har gjort att du har hittat mannen i dig. För att du genom dem så känns det som att du kan göra manliga grejer. Och så gör du det tillsammans med dem. Och då känns det liksom bra för att de är tjejer. Det blir väldigt märkligt allting. Men det hamnar ju ändå i att min son som ju är väldigt killig. Älskar ju dig över allt annat. För att ja. du är allt det här som han tycker att man ska vara som man. Ja, det blir speciellt. Det blir väldigt spännande tycker jag. Och intressant. Och det är kul att du har den. Det är därför jag försöker... Du är som den här konstiga farbron. Som, som liksom bara är en härlig liksom, man. Som gör saker. Men jag försöker ju föra in, in... Alltså det är inte bara att vi pratar om hiphop och ort och träning. Utan vi, vi pratar ju ganska mycket om så här känslor. Och om oro. Och, ja, okay. ja men på riktigt ja, ja, nu alltså, det. Det var kul. Ja, ja. Så pratade vi ganska mycket om typ, alltså, så här, Rätt mörka grejer Kul Om familjen Edvall mm. eh, och, eh, Rätt mörka grejer om familjen Edvall <laughs> ja. ah, eh, Och eh, det ska vi kanske inte utveckla Och sen 
Eh, <laughs> ja, okay. men, så, så tror jag att jag... Att jag eh, Rätt jag, mörka grejer om familjen. Du börjar liksom så små nej, frön. Nej men, nej, men vi pratade om liksom... Eh, du ska veta att din pappa, han är, han är, han är sjuk. Han, 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 <laughs> är riktigt, han mår riktigt dåligt. Alltså, inte, du pratar inte om förkylning, utan han, han har någonting i hjärnan som är väldigt fel. <laughs> ja, nej, men vi pratade om, om liksom... Eh, Sov med ett öga öppet. <laughs> ja. nej, vi pratade om, om känslor. Och sen mm. så... Du, när jag har så här momentum i att han verkar tycka att jag är cool mm. så utifrån den positionen så kan jag ju föra in mjuka värden och så här vara var lite så här dialektiskt uppfostrande om mm. han kommer med ett uttalande som jag tycker är fördomsfullt typ mot en viss grupp mm. så kan jag ifrågasätta det och så där Utifrån din så position. Jag, jag upplever inte att jag gör mig till någonting till en hittipåfigur för att han ska gilla mig. Utan mer att, eh, att jag kan använda den positionen eh, till att ge honom så här fler bitar än vad som kanske finns i den gängse mansrollen. Ja, men det gjorde, det gjorde det bra i alla fall. För att det var ju inte alls, det var när vi åkte därifrån så var det inte alls som han kände sig uppläxad. Han ville ju gärna <laughs> åka tillbaka. Ja, okay. Och vara, han, gärna det, hela tiden. Det är väl lite grann som mina föreläsningar helt enkelt, fast det här var under längre tid. Mm, kände du att, du, var, att, att det var ett jobb då? Att, <laughs> Nej, att, ja, det är jättetrevligt. <laughs> Nej, du, du bara, oh, oh. Han lånade ut pengar till koriander också, så jag släppte av det där kortet för att köpa dem till 10 kronor. Det är skitbra. Mm. Så det var skitmysigt. Mm, men vad bra. Men det... Eh, Nej men så att det är jättefint tycker jag att ni har, Jag skulle gärna vilja ha en liknande relation till din datter Men jag vet inte riktigt vilken ände jag ska börja i Nej men ni hade ju skitmusik Och du satt med Iris och Rut och deras kompisar Och spelade hänga gubbe Just, det. Just det du gjorde Det, verkar det är bra mm. Däremot var det inte som att du blev någon idol eller så. Nej men, men jag har lite svårt att slå mig in i, Jag har lite svårt att slå mig in i den där uh, Uh, hela det uh, om, man pratar om, om man pratar om klassiska Och generella könsgrejer uh, Med mm. till exempel Ruts här, Sminkbord och sådär det. Jag, jag är, det är Li lite bättre Jag tror att Li skulle väl kunna vara manne I, ja. i det fallet ja. uh, Kanske, alltså mm. stora manne Att Li kan f- fylla din plats, det är svårare för mig Mm. Och ge bra tips på hur man, hur man eh, inte vet jag, böjer ögonfransarna samtidigt som jag... Du kan jag... föra in någon dryck i deras liv som jag gör med Nocco. Du kan säga typ så här, alkoholäsk. Hooch. <laughs> alkoholfri hooch. Ja. Fan, ja. fan vad onödig dryck. Ja. Alkoholfri hooch. <laughs> hooch, läsk, det är det. Hooch, det är det. Men jag tänkte på hur du... Alltså det är ju också så här att det är en lyx med att jag inte är pappa till mannen. Alltså för vår relations skull mm. Ja för det skulle vara märkligt Om du och jag var pappa till mannen båda två Och vi skulle göra det här Tillsammans mm. Ja det skulle i och för sig vara bra för podden Men jag menar att eh, Man kan ju göra helt andra saker Med någon som inte är ens barn Man Såklart. Inte tänka på den personens uppfostran så mycket och, så där. Eh, och så därför så Måste vi hitta så här roller som funkar För dig med ditt föräldraskap Just det, Just det. Och jag tror det finaste far- och sonrelationen som jag någon gång har snubblat över, det är... Får jag mm. Nej, 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 jag tror inte. Nej. Vadå? Jag, jag kommer inte på. Jag, nej, jag, jag, jag kommer inte på någonting. Kalanka och tre knattar. Men det är ju brorsköner. Just det. det finaste, finaste far och son. Nej, jag kan inte komma på någon. Nej, det är... Alfred Deller och Mark Deller. Det var dem. Jag hade det på tungan. Mm. Det var precis dem. Alltså, det var det jag sökte. Exakt. Deller, liksom, Dellert. Ja, alltså började... Alfred Dellert. Kerstin Dellert. Kerstin och man. Nej, det är Deller. Eh, brittiska män. Vi börjar med Alfred Deller så är det ju... Han var ju en klassisk sångare. Som, som var, gjorde ett otroligt arbete med eh, att föra upp barockmusiken på agendan igen i den klassiska musikvärlden. Och framförallt då genom att han förde upp countertenorstämman. Som är när män sjunger eh, kvinnors alltstämma egentligen. Fast för en man som har gått igenom målbrottet så blir det falsettsång. Fast medan för en kvinna kan det bli ganska låga toner. Alfred Deller eh, är ju så här... En av de finaste sångarna som jag känner till. En annan counter till någon som kommer långt efter är ju Andreas Scholl. Han sjunger väldigt, väldigt, väldigt vackert. Har han någonting med skomärket Scholl att göra? Jag vet inte. Hans föräldrar, eller hans pappa är präst och sådär, så jag tror inte det. Men Andreas Scholl, han sjunger ju så här perfekt. Medan i Alfred Deller har ett väldigt så här eget, lite så här 
nästan konstigt uttryck som gör det fullkomligt oemotståndligt. Och nu undrar du så här, vad fan har Alfred Deller med min relation till Mandia? Jag hade helt glömt bort det där vi började. <laughs> okay. Jag började fängsla av den här historien. Ja, men det, det är ju... Jag ska säga det att med Alfred Deller, det, det är ju också så här att få föra upp de här stycken av Henry Purcell och typ John Dowland på agendan är ju en gigantisk kultur. För de hade legat och sovit ja, inte i... Inte Purcell, för att han har ju varit ständigt aktuell med sin begravningsmarsch till Queen Mary. Men absolut, John Dowland var väl lite slumrande. Vi har pratat om det i podden för två år sedan när jag pratade om manlig gråt. Kommer du det? Pondavsnitt vi minns. Mm, för då, John Dowland skrev ju den här alltså superhitten i 1600-talets England Weep Oh Mine Eyes. Och... Han skrev väl också I saw my lady weep. <laughs> det var ju ett ideal då. Att man, att det, melankoli var ju ett ideal. Och mm. det, det var jävligt mycket hittar som handlade om att... Nej, förlåt. John Dowling, jag blandade upp en annan. Han, han, Flow My Tears var ju eh, hans liksom stora, stora hit. Flow My Tears. Eh, jävligt härligt eh, att omfamna Flow My Tears och bara gråta och lyssna på det så det var ju bra att Alfred Deller tog upp de här stycken och också det hela counter till några grejen. Vi vill ta in Erik Schult. 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 Ja, just det. Schult. Schult. Erik Schult. Alltså musiken måste beskälas på något sätt. Av någonting djupt i oss. Ja, han har nog koll på de här. Ja, men det sången. känns som ett Erik Schult-avsnitt där. Men det finaste då, far och son Samvaron som jag sett i hela mitt liv- är då när Alfred Deller och hans son Mark Deller sjunger tillsammans. Countertenoret. Count, de är båda countertenor. Alltså då har ju Mark eh, Deller sett sin pappa sjunga countertenor. Alltså sjunga i falsett. Och tänkt att, många söner kanske tänkt så här, fan vad töntare pappa på sjunga i falsett. Kan du inte sjunga lite manligare brösttonerna? Mm. Men Mark har tänkt att, fy fan vad fint min pappa sjunger. Jag vill göra exakt samma sak. Och sonen Mark blir också en väldigt duktig countertenor. Och de sjunger tillsammans. Underbart. Så otroligt fint. Och det tänkte jag att... Det är ju någonting... Jag kan ju inte vara countertenor tillsammans med mina barn. Klart jag kan sjunga med dem och göra Men du kan vara countertenor allt. Ja, men det blir inte det är, det är inte riktigt samma sak ju. Eh, faktiskt. Nej, det är klart att vi ska sjunga stämsång, herregud, jag och mm. mina barn. Mm. Men det är något speciellt med, med en far och en son som båda är countertenorer. Och mm. det här är ju någonting som du kan göra. Du men måste kan vem som helst sjunga counter? Vad är det? Du ser, det är ju jätte, jättefin falsett. Ja, men var det lite åt rätt håll? Liksom, om jag skulle ja, kunna... det var en ton i absolut det registret. Ja. Och det är falsetttonerna. Alltså. Om du övar upp det registret och sen... Det måste väl då börja så att du kanske röner och countit någon framgång. Liksom, en grej du kan göra då, det är till exempel att eh, köra på någon svensk hiphopartists låtar. Ja, ja, ja. Eller hur? För, för det blir en ingång då. Just det. Eh, till också få med för, för Mark var det väl snarare att Alfred sjöng John Dowland på BBC eller någonting jag kan, det här Sissel Kyrkjöby när hon eh, gör den där Warren G-låten som kom eh, mitten av 90-talet mm. Mm. Så, så det är väl så det börjar, först träna på Counter to mm. och i ditt fall register, behärska det sjunga väldigt vackert komma in i hiphop-communityt mm. och samtidigt då vill jag ju såklart att du ska jobba med barockmusik ja det, för det här, det här med hiphopen är ju bara någon slags grej för att få in manne. Just det. Han tycker det är coolt. No. Han börjar sjunga och nu... Eh, det här blir ju... Du har ju tid på det för din annan kommer till målbrottet. Eller man, man kan inte vara counter till några för då är man väl någon goss ja, och sopran man, och så vidare. Då sjunger man ju allt som mm. pojke. Ja. Alltså pojkar har ju då samma stämmor som vuxna kvinnor. Ja. Eh, så så att, när han kommer till målbrottet då... då Kommer den här duetten. Och då är han ju helt inskolad på barockmusiken. Så ni kanske sjunger Flow My Tears tillsammans i stämmor. Just det. Och, och jag börjar nästan gråta bara tänka på det. Eh, och för det är ju en annan, Vi pratar ju om möjliga karriärvägar för honom. Och vi pratar ju om yrkeskriminell. 
om du tröttnar på den planen så är det väl jävligt fint att han blir sångare. Jag tror också att det går att kombinera om man är liksom en spindel i nätet kriminell med att vara en counter så bra. Det känns väldigt gudfadernaktigt. Dock, att... <laughs> man är kanske lite för så här högprofilerad om man nu ska sjunga på de stora scenerna. Så. Just det, att man är en måltavla. Ja, mm. men jag tror ni lyckas lösa det. Mm. Mark och Alfred Deller, tänk på dem och hitta en underbar relation till min son. Nu ska jag göra. Mycket klassisk musik i de senaste avsnitten, men det tycker jag är härligt. Ja, kul att, att vi också fått lyssna på och njuta av det. Mm. Uh, ja, manne. Nästa vecka tänkte vi ta upp lite do's and don'ts på förskolan. Så om ni undrar uh, över saker, får man göra det här? Till exempel, får man uh, handla innan man ja. går och hämtar? Får man komma med blött hår för att man har varit tränat? Precis. Får, får man, man komma med träningsväskan? I, hur länge får man stanna? Får man stå sig ner i soffan och, och sitta där i 20 minuter? Alltså när, när man lämnar, ja. eller när, när man, man hämtar. hämtar. Och eh. kanske läsa en bok. Mm. Medan barnen fortsätter leka. Mm. Ja, precis. Skicka in frågor, så, för vi lovar att ge svar på Verkligen. alla frågor. Så Tack för det nästa vecka. Hej då!
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus. Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.